0: Fala galera, episódio 46 do GG Devcast começando, e dessa vez não tem Evo. Tudo de boas, Monclaro?
1: Tudo de boas. Agora, agora estou novamente aqui, acabou a Evo. É, eu tô com aquela é, depressão pós-Evo, assim, que acaba, daí eu não sei o que fazer direito. Porra, volta Evo. Aí fico com saudade, <risos> tem aquela. Ah, eu de ter aquela live um stream, assim, cara. É, daí eu venho gravar um episódio, né? Não tem nada mais <risos> pra fazer, eu venho gravar o GG. Volta aí.
0: Mano. Ai, olha esse Monclar. E você, Juliano? Tudo tranquilo, Juliano?
1: Tudo bem.
2: Tudo tranquilo agora. Bem-vindo de volta, Monclar. Pós-Evo. Valeu. Tô de Obrigado. boa, Você falou aqui. volta aí, Evo, pra eu ir embora? Volta aí, Eu
1: falei, volta aí. Você falou, volta aí. <risos> é. foi, foi meio subconsciente, né? Você nem percebeu. Bem-vindo, Monclar. Bem-vindo de, de volta. Volta aí, Evo significa Monclar. que eu vou embora, né?
2: Não, que isso. Fica aqui. <risos> e ah. depois de uma hora discutindo qual seria o assunto do episódio, hein?
0: É. né? jogo o levou, que trouxe.
1: Só levou uma hora. Opa. Só levou uma hora. A gente Mas... já foi melhor, hein? brainstorm aqui, aqui a gente fica, né? Naquela discussão, assim, super engajada. Tenso. <risos> Tenso.
0: <risos> Ô, Juliano, a culpa é do No Man's Sky, Juliano. A culpa é do No Man's Sky que ficou distraindo...
1: Nosso baú ficou me
0: distraindo aqui e os piratas me atacaram. Eu podia
1: falar que a culpa é culpa do Monster Hunter World, mas eu não tô jogando agora. Eu comprei, mas não tô jogando nesse momento. Opa! E... É bom? É bom. É legal. Eu... Quer dizer, eu tenho, meu... eu tenho minhas é críticas, mal... assim. Eu joguei... eu joguei seis horas, tá? Não é uma experiência tão grande. É... E, inclusive, o que eu vou falar dele tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Até acabei de me lembrar. É, mas assim, o combate do jogo não é, não é isso que tem a ver com o tema, tá? Mas o combate do jogo eu não achei ele tão bom assim. É, eu, eu não cheguei a experimentar tantas armas ainda, tá? Então, ele tem, acho que, são umas 15 armas diferentes no jogo pra você testar, mas a fluidez do combate é uma coisa que não tá me agradando tanto, assim. Eu tô sentindo que eu não tenho controle tão fino do meu personagem. É, uhum. Eu tô curtindo, assim, a questão assim, dos loops. Você sai para uma caçada... É, busca alguns objetivos, você tem um monte de obje objetivo, deve ser tudo procedural os objetivos que aparecem na cidade, às vezes tem uns negócios assim, ah, caçar tantos monstros é, de tal tipo eles têm uns objetivos semanais também. É, eles têm toda a parte do, do jogo online que eu ainda não cheguei a experimentar, só joguei sozinho. É, é um jogo cavalão, cara. Uhum. É, tem conteúdo pra caramba. É, vou jogar mais ainda. Mas infelizmente eu não tô tão, tão confortável com o combate. Pode ser que eu pegue bem o jeito daqui a pouco, mas tipo já passou o tempo assim, suficiente que eu já tô acostumado a, a gastar até dominar pelo menos um pouquinho, sabe? E eu ainda uhum. não cheguei nisso. É, mas de boas. Aí a parte que, que eu vou falar que tem a ver com o tema, eu deixo para a hora do tema. Opa. Olha
0: aí. Tri. Tri. É, cara, eu, eu só tô no No Man's Sky, nos cursinhos da Curseira ali. Fechei mais um hoje, inclusive. Olha Recomendo. Aí, Vai platinar, cara. Eu já a recomendei em, em outro episódio aí. A especialização em Deep Learning. Eu fi, terminei o quarto curso da especialização, são cinco. É, falta um pra platinar, né, cara?
2: Boa. Olha aí. Eu tô jogando, eu voltei pra jogar o Minecraft. Olha aí. Olha aí. Ah, e, é, sério? Minecraft Hardcore Mode. Esse aí. Ei, é
0: o hardcore é tenso, jogo cara. Sério. Tenso? Que é isso? Como é que gente? é? Não como
2: como é que é o modo hardcore?
0: O modo, o modo hardcore, morreu. você morre
2: e morreu. É, morre e morreu, não tem mais jogo. Leva Morre de morte morrida. Eu acho que tu leva mais dano também, se não me engano. Leva mais dano também, tem mais bicho. É. Isso, toda vez tem mais bicho, eles spawnam com mais frequência. É. Legal, cara. Deve ser bem Mas é tenso. E que te deu, Juliano? Eu... Tá bem? Eu quero sofrer no Minecraft.
0: Vivendo a vida doidada no Minecraft.
2: Exatamente. Pô. Oh yeah!
0: Eu, eu de, um, de uma forma ou de outra, eu tô jogando Minecraft também, né, Juliano?
2: Minecraft do espaço.
0: É, que o nome desse é basicamente Minecraft no espaço. Ah, é? Ah, cara, tu vai ali, minera e aí tu junta recurso, aí tu constrói a tua base, aí tu junta mais recurso, aí tu aumenta a tua base e, e a graça é que tu pode ir pra outro planeta pegar recurso de outro planeta, mas é basicamente Minecraft espacial, cara
2: isso aqui. Tem creeper?
0: Não, não tem Creeper. Eu, eu tava reclamando antes da gravação do episódio, inclusive, de mecânicas inúteis nos jogos. Ele, ele tem um, um bicho, de vez em quando você desce num planeta, hum. e aí tem um ovo na, na superfície, e aí você não pode pegar esse ovo, pelo menos na altura que eu tô no jogo eu não posso pegar esse ovo, e se eu minero o ovo Aparece um monte de alienígena pra me atacar E quando eu mato os alienígenas eu, eu não ganho nada também Então eu não sei pra que que serve esse bicho na real Porque agora eu já sei como o ovo funciona Eu não vou minerar ele de novo porque não, eu não sou burro e, e acabou, acabou a mecânica Quê, Será Monclar? que ele não Me tem diz? nada, cara? Não sei, diz, cara. É, A não, forma vou... como você
1: descreveu parece realmente inútil, tá? É, de eu repente vou... teria...
0: Eu vou revisar antes de, de afirmar categoricamente que não tem serventia alguma, mas Sim. até agora eu não achei uma serventia pra esse bicho, cara. Só Fora... pelo jeito
1: que você falou, de repente poderia ser alguma coisa só pra deixar o bagulho mais tenso, assim, mas, cara... Olha ali o lá, ovo. Sei lá, estaria forçando um pouco. Não chega perto do ovo. ovo. Como é, que, como é que é o nome desse ovo aí?
0: É... Ah, é alguma coisa... Egg.
1: Ah,
0: <risos> é que não é, sabe egg é, em inglês é ovo. É, né. Não, não lembro. Você destruiu cara, o meu não, ovo. Che, você podia chegar o Faustão, o meu né, ovo, né, cara? Né? Destruir seu um ovo. Você destruiu o
1: meu ovo. Né? O ovo caçar, agora e recebeu, recebeu
2: uma repaginada e virou
1: egg. egg. É isso. Isso, isso daí é, é mais whispering. uma...
0: Isso, acho que é isso. Whispering, whispering egg. egg? É que eu, isso, acabei de,
1: eu acabei de ler aqui na Wiki, do, do, no, no Mansky, no é, diz aqui, cara, que... Destroying a Whispering Egg will drop a valuable larval core, which vale. needs to be picked up quickly, or it will disappear in a few seconds. Ou seja, você destrói o Whispering Egg e ele dropa um larval core, que é valioso, mas precisa ser... É, é, pegado rapidamente, pego rapidamente, sei lá, ou ele vai desap desaparecer em alguns segundos. Eu acho que você não viu esse é. level core,
0: é, não É, eu não vi no meio dos 40 alienígenas é, que spawnaram e diz em aqui, volta dele. E, exatamente,
1: diz aqui. E ao mesmo <risos> tempo, múltiplos é, horrores biológicos spawnam. Horrores biológicos. <risos> é, horrores biológicos. É, Eles biological são horrors. horrors, tá escrito aqui. Nossa. É.
0: Ainda assim eu fiquei chateado que Matar os bichos em si não dropa nada Não dropa tipo, nada, não dá XP assim, Não tem nada assim, assim. Carvão, carbono, carvão não né Dropa dropar carbono? carbono Podia dropar alguma coisa cara né? Meio, Meio... É, zueiragem isso aí Leque zoeiragem ah, Mas isso, o e como é que foi a Evo, Monclaro? Conta cara, pra a Evo gente, foi a gente um falou um monte assim. de mentira aqui, a gente falou de jogo. É, que é, eu ouvi,
1: eu ouvi a parte que vocês falaram. Tava bom. <risos> tá? Como é que tava, tava. Cara, vocês falaram a maior parte das coisas que vocês falaram tava bem um point assim. Tava bom o campeonato quer, de, de Worms, tava bom? Campeonato de Worms, é essa parte <risos> mesmo que eu tava falando que tinha, tinha tudo, mas nada a ver, assim. É, cara, o evento foi muito legal. É, eu assisti, assim, que nem o, o Sarda lá da, da Ubisoft fala, ele ficou, tipo, o final de semana inteiro da Evo no sofá, que nem uma batata, basicamente <risos> foi o meu estado também. Durante, durante as Evos, assim, desde que começou a ser transmitido na Twitch, é, os finais de semana de Evo's são basicamente dedicados é, por mim a, a assistir, né? E geralmente aos domingos, que é o dia dos, da, da maioria dos top 8s, Top 8, é, Eu chamo o pessoal aqui em casa, tal. Tá? Nesse final de semana que teve esse top 8, chamei meu irmão aqui a, e a namorada dele. Aí ficamos assistindo aqui, eu, minha esposa e todo mundo. E foi, foi bem divertido, como sempre é, né? É, os momentos de mais hype, assim, sempre são no, nesse último dia. Então, às vezes rola uma zebra absurda. Às vezes, é, tipo... Cria-se ali uma narrativa durante uma, uma, uma sequência de partidas, assim, que deixa a coisa muito maneira de, de assistir, assim, é, e eu não perco, assim, mais, isso é muito, muito da hora, assim, porque de jogos de luta definitivamente é o maior evento do ano, né, o que tem o maior prestígio. É, todo jogador de, de jogo de luta profissional é, tem a Evo como o campeonato que eles querem vencer. Então, você vê os caras, assim, dando a vida ali pra, pra ganhar, sabe? É um negócio, porra, é sensacional. É emocionante de ver, assim. E o Street Fighter, infelizmente, começou tarde demais nesse, nesse final de semana, assim. Ele atrasou uma hora e meia, eu acho. Nossa. Começou só uma e meia da manhã, tal. Daí, acabei não conseguindo ver no mesmo dia, tal. Mas o resto tudo eu vi. E foi, foi animal, cara. Todos, todos os jogos tem, tem alguma coisa legal pra você aprender. É, se você... Tipo, você tem vários motivos pra assistir a Evo, sabe? Pode ser só como espectador, pelo entretenimento. Como desenvolvedor de jogos, você tem vários motivos pra ver. É, pra ver o que que faz a galera vibrar, assim, sabe? É, aprender mecânicas... É, ver a galera narrando também é muito maneiro pra pegar vocabulário. É, enfim, cara, tem é, é muito bom. Assim, eu recomendo muito que ano que vem, se vocês puderem, quem tá ouvindo, é, vocês dois aí também acompanharem. Daí a gente grava no outro dia o episódio, né? Né? <risos> é, e vale muito a pena, cara. No começo do ano, aliás, vai ter a Evo ja Japão. Eles começaram com a Evo Japão esse ano. Vai ter é, em janeiro de novo. E aí a gente sempre vai ter... Se continuar a EVO Japão, né, vai ter sempre duas EVOs no ano. Uma no, em janeiro e outra em agosto, que foi esse ano. Geralmente em julho, mas agora foi em agosto. E é isso aí, cara. É uma baita experiência.
0: Grande seu Pô, EVO. que massa. Que massa. Pois é, eu acho que a EVO, assim como vários outros uh, torneios e, e, e outras formas de apresentar os, os jogos como esportes, eles nos servem muito justamente para mostrar o jogo de uma forma diferente. A gente, como desenvolvedor, está acostumado a ver ele sendo jogado por uma pessoa, duas pessoas, ou online em grupos maiores. Mas não é um espetáculo, né? A gente tá vendo na Evo uhum. o jogo como não o produto, porque o produto é o campeonato, mas como uma peça fundamental de um evento gigantesco. Então, é, vira uma que... celebração, né, cara? A galera se exato, junta lá exato. e é um
1: evento do ano pra essa comunidade, sim.
0: Exato, exato. Eu, eu acho impressionante. Eu não, não parei pra ver a Evo ainda, ainda quero... Um dia parar pra assistir, acho que vale a pena. Mentira, que você assisti... foi ver na minha
1: casa quando eu tava em Porto Alegre? Não, é verdade, a gente foi, é verdade. É verdade, a Juliana. <risos> Tem a gente foi. uma
0: foto é, mentira, tá provando minha documentando
1: este momento? É verdade. Bora,
0: bora, barbaridade. É verdade. É. Verdade. é, verdade, né? é. Mas eu, eu costumava assistir muito o campeonato de League of Legends, cara. Uhum. CBLOL eu acompanhava
1: direto e. Sim, eu com... também. Com
0: formatura aí, se aproximando, tá meio
1: complicado, mas. É. Ainda vou voltar pra eles. Responsas da vida puxam, né, cara?
2: É. Faz parte, sim, sim. faz parte. Campeonato yes. de apresentação de CCC. <risos> Isso
0: ia ser genial, Juliano. Campeonato de gravação de podcast. <risos> Pô, gravação de podcast. Mas e. E ô, Juliano? O que, que você trouxe pra nós, Juliano? Você trouxe um. Um jogo de destaque uh, hoje.
2: Eu trouxe um jogo de destaque de
0: 2015, pessoal. É o Cannibal Cannibal. O, o, o Juliano ele tá indo lá no passado buscar. Estou esses resgatando jogos. esse
2: jogo aqui que vale muito a pena trazer ele para destaque porque é um jogo que tá tava muito bonito. Foi lançado. Com um acabamento muito legal, tá com os reviews aqui, mostly positive no Steam, inclusive. Jogo pra PC, jogo de sobrevivência desenvolvida com a Cry Engine, rapaziada. Olha aí. Olha aí, sei lá, porque quem são os desenvolvedores? GameTech Brasil.
0: Game Tech Brasil
2: Tem que sobreviver nesse cenário. O jogo tá com acesso antecipado, né? Tá com acesso Tô vendo antecipado na página do Steam aqui? Exatamente. E tu, você pode adquirir ele por R$25,00, olha aí, R$25,99.
0: Eu, eu não vi ali, ô oh, Juliano, ele é multiplayer também? Não. Não, é um jogador. É, single é player. Multiplayer. Ainda não é multiplayer. Eu, eu fiquei com medo de, de jogar ele, na real. Ele tem uma cara de que ele vai ter alguma pegada de, de terror ou alguma coisa então, que vai te assustar. Então, eu quero
2: entender qual é a parte do canibal. É isso que
0: eu tenho medo. <risos> eu, eu, eu não quero entender essa parte, no caso. Porque é porque... a parte que, que é assustadora. É. Olha aí. Mas parece muito bacana.
2: Você tem umas mecânicas bastante focadas em crafting também. Então, parece uhum. que você pode construir os seus abrigos... Pra se proteger construir ferramentas bem maneiro bem sandboxão então tá a recomendação aí para todo mundo ou
0: tri de bola ou de bola ou de bola ou de bola sensacional sensacional sim <risos> sim mas e aí que mais era só Hoje... isso que tinha pra falar Juliana que triste Juliana
2: eu tô jogando outro jogo também, que é o Far Cry. Olha só, o Far Cry... Choro longe. É... <risos> chora longe. É, <risos> chora longe. Chora longe daqui. <risos> chora longe. E eu tava reparando uma coisa bem específica dele, que veio né, que vai oh, o no nosso... O, sim. o, sim. o sim. No Far Cry, uma coisa que eu notei que é muito legal e que eu gosto bastante desses jogos com uma campanha bem desenvolvida é o tutorial, olha aí uhum. primeiro, o primeiro fluxo dele de tutorial é uma uma narrativa bem intensa assim e não é mais aqueles tutoriais que a gente tá acostumado a ver do tipo ah, pressione tais teclas para caminhar, faça tal coisa, sabe ele é mais do tipo, uhum. Descubra as coisas por você mesmo, sabe e te põe num uhum. lugar e tu tem que ir lá e sobreviver, ao invés de te dar um objetivo muito claro de início, sabe? É mais tipo, tá aqui um playground, vai, conheça o jogo, como é que ele é. Uhum. Te vira. Te vira. E depois que já tu tiver cumprido os objetivos que a gente considera de tu ter aprendido, então, por exemplo, ah, tu já conseguiu matar uns inimigos, tu já conseguiu sobreviver por uma quantidade de tempo suficiente, tu atendeu os objetivos pra estar tá considerado... Cumprido o tutorial, por exemplo, sabe?
1: E tem. aí, uhum. você vai pro jogo. Da hora, eu joguei, eu joguei o, o Far Cry 5, ainda não fechei ele, mas é, passei por esse tutorial. Concordo, cara, ele tem um ritmo bem bom. E por que que isso tem a ver com o episódio de hoje, Juca? Por quê? Balde. <risos>
0: <risos> o, o Juliano não quer responder, cara, que é isso. Porque hoje, é porque você é oficial, depois cara. de uhum. uma hora
2: pra procurar tema, pra pesquisar e pra pensar e discutir qual é o tema mais interessante, a gente vai falar sobre...
0: Tutorial. tutorial. Olha aí. Tutorial, onboarding, primeira experiência do jogador no jogo. Isso. É. Aquela que pode ser massa para caramba, que importante? pode ser um E Quando você pensa,
2: é. ah, é o que, tutorial o quê? Ah, é aquelas imagens que eu vou botar no início. Não. Ah, tutorial são as instruções que eu tenho que passar pro jogador pra aprender o jogo. Não, tem muito mais coisas, coisas técnicas, coisas de game design, parâmetros
0: muitas mesmo.
1: Nossa. O, o, coisas que né? tem muito a ver com o ritmo do jogo. Sim. acho que
0: se, se eu tenho uma dica pra dar pra quem tá desenvolvendo jogos, pense no tutorial from day one né, eu acho que essa é a, é a mais valiosa de todas, porque o tutorial, ele, como os guris estão falando, interage com todo o jogo, Sim. e ele tem implicações técnicas, ele tem, ele tem implicações no desenvolvimento do projeto, ele tem implicações uhum. no design de, de funcionalidades cara, é bizarro fazer um tutorial depois é. que o jogo tá pronto.
2: E eu tenho que dizer que... É, pense no seu tutorial desde o início, mas não desenvolva ele desde o início, né? Porque aí vai ser parte de game design sobre isso. Mas o uma coisa que eu tenho que falar sobre desenvolvimento de tutorial... Que o meu desenvolvimento tutorial no meu jogo, no Nebula Wonder... Foi uma coisa extremamente estressante. é Todas as mecânicas do jogo pareciam estar tá muito bem redondinhas... E em todas as mecânicas tem um If Tutorial <risos> não se comporta
1: uhum. bem daquele jeito. <risos> o tutorial é sempre um caso à parte, né? É tipo, cara, é o, é o pesadelo da implementação, né? Hum.
0: É, é. Mais ou menos, na verdade. Quando, quando a gente deixa o tutorial pra, pra fazer depois que o jogo já tá pronto, sim. Aí ele vira uhum. uma uma exceção, mas tu, tu tem como desenvolver o tutorial por exemplo, se tu pensar o teu jogo como uma máquina, uma máquina de estados, o tutorial ele vai ter um conjunto de estados específicos que servem pra ele e aí a tua máquina de estados vai ter uma série de estados que só funcionam durante o tutorial mas esse pensamento, em geral você só vai ter se você já passou por construir um tutorial depois de estar tá com o jogo pronto sabe? porque não Sim, é... Cara. Não é óbvio, assim, parece um investimento que não vale a pena ser
1: feito, sabe? Sim, mas, cara, com certeza Sim. vale porque o, todo o seu jogo, é, dependendo da complexidade dele, cara, ele tá completamente atrás de uma parede que pode, ser, pode parecer intransponível pro seu jogador quando ele tiver o primeiro contato com aquele jogo. Se você fizer um tutorial bem feito, aquela, essa parede vai ser um... Vai ser uma, é, um morrinho assim, bem tranquilinho de subir. Se for mal feito, vai ser o paredão lá do, do Game of Thrones lá, cara. Uhum. O cara não vai conseguir entrar no jogo, ele provavelmente vai se cansar, vai desistir antes de começar o jogo. Hoje em dia Sim. é difícil a galera ter saco, ter paciência para é, aguentar um tutorial extenso. Porque tem muita opção hoje em dia, sabe? Tem muita ah. coisa que o cara... Ah, por que eu vou jogar isso se tem outro jogo que é muito melhor? Pá. É. Então você tem que saber carregar o seu jogador durante esse,
2: esse primeiro contato. Eu quero só deixar a pergunta aqui. Quantos jogos vocês que estão nos ouvindo abriu? Você que está nos ouvindo abriu, jogou 10 minutos e parou
1: de jogar. Eu vou falar de um que aconteceu essa semana, que é o que eu acabei de falar no começo da, desse, desse episódio, que foi o Monster Hunter. Eu só não parei de jogar, porque é um jogo que é, eu tô sentindo que é meio que um dever como game designer jogar, porque ele foi reportado como o jogo de maior lucro da Capcom nos últimos anos tal, passou Resident Evil, Street Fighter, etc., então, tipo, tem um peso maior pra eu estar jogando Monster Hunter World ali. Mas, cara, que tutorialzinho pé no saco, cara. Meu Deus do céu. Eu fiquei, tipo, de saco cheio. Eu acho que eu passei uma hora pra terminar o tutorial. Tipo, desde... Tá, teve a parte da criação do personagem também, que aí é, aí é tudo na minha conta mesmo, porque eu demoro nessa parte. É. Mas o tutorial desse jogo, cara, os caras fizeram... Nossa, um negócio difícil de, de, de você encarar. Ele dura muito tempo. Ele, tipo, te pega na mão, te manda fazer coisas que você tá, tipo, cara, eu quero jogar o jogo, eu não quero. É, eu primeiro eu preciso ter a experiência do que eu. do que é, esse jogo tem pra me dar. Pra depois aprender o que essa experiência significa, o que, que cada parte dela significa, sabe? Porque uhum. o jogo ele é, ele é tão denso e ele é tão. Ele tem tantas partes. É, que a que. Part... Assim que eu o tutorial chega no fim e você já não lembra de mais nada que você, que você aprendeu no começo dele, sabe? Ele não vai, tipo, te mostrando as informações é, de uma maneira natural, sabe? Sim, é, sim. Tudo, é tudo um atrás do outro, assim, ah, daí tem esse sistema, daí tem aquele sistema, daí tem esse menu, daí tem isso daqui, e overwhelming. isso serve pra tal coisa. Cara, é completamente overwhelming. Você se sente esmagado pelo negócio e você, tipo, na hora que termina você fala, tá, beleza. <risos> e ele te deixa de um jeito que você meio que não sabe pra onde ir também fica um troço meio no ar assim. é um, é um negócio, é informação maçante você terminou a Cara, faculdade
0: eu... e vai pro mercado de trabalho tipo <risos> um
1: <gigamete. risos>
2: é.
0: eu, eu ia dizer que o, o No Man's Sky tem um pouco disso também assim. que além de ter muito sistema dentro no, no início do jogo assim, no onboarding, pelo menos nessa versão que eu tô jogando eu tô jogando a Next, não joguei antes é muita informação, então tem tudo que eles estão te ensinando a, a jogar de mecânicas e, e como funcionam as receitas e construção e inimigos e o que que tu tá fazendo no mundo e mais um casilhão de missões que eles vão te dando enquanto eles estão te ensinando a jogar e aí chegou um momento que cara, tá, tô cansado, não quero jogar mais, cansei, meu cérebro não, não funciona mais, então esse, esse cuidado é muito importante e é um balanço muito difícil, né? Porque, como tu falou, ah, se o tutorial te levar muito pela mão e, e te encher muito o saco, tu também vai parar de jogar. Não, Sim, vai não ser não te tem que que É, isso? tipo, aí tu, tu vai ficar com aquela sensação de, ah, cara, os caras acham que eu sou idiota. Eu você
1: só tá seguindo instruções, né? Quando é um tutorial massivo, assim, daí você só tá, tipo, apertando o botão e você parou de prestar atenção já. Isso. Exato, exato. Ele não, ele não instiga você a solucionar alguma situação, a resolver um problema. Exatamente. Que é o que deveria ser feito, né? Em todos os casos é o que o que quando você tá fazendo um tutorial acho que já dá para começar a falar assim de como fazer um tutorial legal Boa. você tem que lembrar que você tem que tipo começar a pensar como é que você reage no seu dia a dia a informações novas sabe é, ah beleza hoje eu vou aprender a sei lá cozinhar um, um frango aí fazer um, um prato novo lá na, na minha cozinha <risos> dizer, se você tiver se você tiver um monte de de, de instruções tudo de uma vez só vai ser um pouco difícil de se absorver isso. Uhum. É, enquanto Sim. se você já for um cara mais experiente na cozinha, você já tem uma, uma familiaridade ali com, as, com os utensílios, com tipo, sei lá, ingredientes e tal, é mais tranquilo de você pegar alguma coisa nova, sabe? Uhum. É, você tem que pensar que quando você está começando um jogo novo, você é um cara que está totalmente zerado de informações. O cara que entrou no, no seu jogo, ele não é ele não é um cara que tem experiência em nada ainda. Você não pode presumir isso de jeito nenhum, sabe? Porque você vai ter jogadores completamente novos e você vai ter é, jogadores hardcore já. Uhum. Mas você tem que, no tutorial você tem que nivelar para baixo. Não adianta você já chegar metendo ali o, uh, uma receita de um, um chefe ali super mega boga que o cara não vai conseguir fazer. Ele tem que ir aprendendo devagarinho, sabe? Até ele fixar aquela primeira informação. Primeiro, passe pela, pelas, pelos comandos básicos, assim. Mas também não dá para ser de uma maneira... É, cansativa que nem é no Monster Hunter, sabe? Uhum. É, assim, o que, eu, o, que eu re, o que eu gosto de fazer quando eu tô desenvolvendo um jogo é como o Baldi já falou, assim desde o começo você tem que ir pensando no seu tutorial é, eu, eu ir prestando atenção em como eu mesmo tô aprendendo a jogar o que eu tô desenvolvendo essa informação é muito valiosa para eu saber como que eu vou apresentar essa informação pro meu jogador uhum. é, porque geralmente chega no final do desenvolvimento do seu jogo se você começar a pensar no tutorial só lá, você já vai estar tá sacudo. Você já vai, tá, você já vai ser o mestre do seu jogo, primeiro de tudo. Você não vai mais lembrar o que, que você precisa de informações, de building blocks... Para fazer você chegar no nível que você tá. Então, é bom você ir tomando essas notas ao longo do caminho. Do tipo assim... Ah, eu estou fazendo lá um jogo de futebol... Ah, hoje eu, eu aprendi a movimentação do meu personagem. Eu acho que isso é importante porque, sei lá, eu já sou mestre em passar a bola, fazer um lance muito louco e, e um gol de cabeça, um gol de bicicleta, sei lá. Mas para chegar a esse ponto eu preciso primeiro aprender a movimentar meu personagem, a lançar a bola alta e é depois pegar ela lá no alto para chutar para o gol, sabe? Tudo isso se pode dividir em, em passos menores. Sim. Uhum. E começa por aí. Ao mesmo tempo, eu acho que tem mecânicas
2: que... Por exemplo, FPS. Tu não precisa dizer pra uma pessoa que ela tem que mirar na cabeça de um inimigo pra dar mais dano, por exemplo. Uhum. Mas tu pode ter um feedback. É, talvez. Você
1: não precisa de um tutorial. Isso. Exato, você não precisa de um tutorial pra isso, né? O cara vai aprender várias coisas por outros meios. Se numa dessa ele der um, um headshot pela primeira vez é, e isso der um dano maior, você, sei lá, se for um jogo que nem o Borderlands que mostra números quando dá o dano, vai ficar óbvio que aconteceu alguma coisa diferente. Ele vai ver um número diferente, maior, de outra cor. E é. é, ainda assim, tu pode tornar mais óbvio durante
0: a primeira experiência do cara, né? Tu pode dar uma dica bem óbvia. Olha, que legal, você acertou a cabeça do cara. Uhum. Isso dá mais dano.
1: Faz um comentáriozinho. Exato. Isso é outra coisa que eu ia falar. Tipo, tutoriais é, contextuais. Que não, uhum. não tem uma, uma coisa linear. O tutorial contextual eu acho legal. Assim, depois que o jogador sabe o basicão, assim do jogo, seja um FPS, o cara sabe andar e atirar. É tudo que ele precisa para esse jogo.
0: Uhum.
2: Sim. Tô te vendo.
1: Daí para frente, cara, deixa o jogador explorar um pouco, sabe? Se ele deu um headshot, aí sim você pode trigar alguma coisa que explica essa mecânica, sabe? Se ele chegou num. digamos, num rapel. Aí você triga um negócio que, que explica lá. Que, tem, que nem no Far Cry tem esses negócios. Sim. Que explica a mecânica daquilo ali, sabe? Sendo contextual o jogador vai chegar até o, o a fonte da, da, da informação do tutorial. Você não vai precisar, você não vai empurrar isso galabaixo nele, né? Sim. Tem uma, uhum. grande, tem uma grande diferença.
2: Mas eu acho que é legal também quando o feedback não é, não é, totalmente, impli, não é totalmente explícito que nem um comentário, sabe? Por exemplo uh -huh. você, a gente tá falando sobre os, as mentiras do desenvolvimento no episódio passado, né? Digamos que os primeiros headshots que tu dá no nos seus inimigos, sempre mata eles de cara, por exemplo. Isso já tá, te dá o feedback de, beleza, headshots dão mais dano. Uhum. E já é meio que... Não é bem um tutorial, né?
0: Mas já é uma,
2: uma forma de contextualizar aquela informação. É, uhum. yeah,
1: verdade.
0: O, o lance do, do tutorial contextual ainda tem uma vantagem pra quem desenvolve, né? Que uh, se tu tem um, um tutorial contextual desenvolvido, tu consegue ativar ele em outros momentos quando ele não é aquela coisa linear assim no início do jogo uhum. que vamos supor que o cara tá no caso de um jogo como No Man's Sky que tem uma quantidade absurda de informação, aí o cara tá perdido, sei lá, tentando construir alguma coisa, se tu tiver um mecanismo pra detectar o que que ele tá tentando fazer, ou pelo menos ter uma ideia do que ele tá tentando fazer tu pode reativar esse tutorial e dizer, olha cara, se lembra disso? Você uhum. pode construir coisas assim. Ou, ah, uh, o cara não construiu nada depois de cinco minutos. Ah, você lembra como você entra na sua nave? É assim. Uhum. Aí o cara não entrou na nave. Você lembra como localiza a sua nave? É assim. E, e tu consegue reativar esses tutoriais se eles não tiverem amarrados numa lógica específica de tutorial, né? Se eles forem uh, ativados de acordo com algum contexto dentro do jogo. Uhum.
2: Sim. Tem que ver com qual frequência isso daí, porque é o tipo de coisa que como jogador <risos> ele ficaria irritado.
1: <risos> é, tem vários jogos que, que permitem você desligar esse tipo de tooltip, né? Sim. É uma prática comum. Eu acho, eu acho bem legal, assim, de ser... Especialmente quando você tá voltando depois de muito tempo sem jogar um jogo, é, muita coisa você esquece, né? Então, sim, esse tipo sim. de coisa... Trigar, de repente, às vezes, ah, é, se o cara não jogou por mais de uma semana, já deixa. Triga de novo, essas, essas coisas contextuais, assim, né? Sim. Uhum. É... E o negócio do tutorial, cara, quando você tem um tutorial muito extenso pra ler, começa a parecer que você tá, tipo, lendo um livro de regras de um, de um jogo de tabuleiro, tá ligado? O jogo, o jogo digital, ele tem, essa, é, ele tem essa vantagem de você não precisar controlar o sistema todo. Ele tá ali, tá simulando as coisas, você, você interage com aquele ambiente. É, uhum. Use isso pra sua vantagem quando você tá construindo um tutorial. O que que, é um, o que, que é um desenvolvedor...
2: Que, que tipo de ferramenta ele pode usar para decidir quais são as principais mecânicas que ele vai apresentar no, no primeiro tutorial?
1: Para mim isso tá ligado com o core gameplay, né? Tipo, se é um jogo de roubar carro, GTA da vida, sabe? Que você tem mecânicas bem específicas do que, que você faz, é, é nisso que você vai focar no começo, sabe? Deixa o jogador construir ali um... um um core ali de, de ferramentas, em termos assim, do que ele pode usar como, como player, é, dá essa base sólida para ele, uhum. e aí depois, tipo, larga ele no mundo com coisas, coisas é, secundárias, não são necessárias ser explicado no tutorial até que apareça o momento. Daí entra aquele lance do contextual. Então, assim... Independente do, do, do gênero... Independente do jogo que você está fazendo... Foca nas core mechanics. Sim.
2: Uhum. Então, tipo, ensina ele a roubar carro... Mas não precisa dizer para ele que se tu roubar o carro muito rápido... sair acelerando de cara... A porta vai ficar aberta do carro, por exemplo. É, isso é
1: desnecessário. <risos> é, exatamente. Isso é completamente desnecessário. É tipo... Ensina que você tem que chegar perto do carro... Apertar o botão de ação. Às vezes nem isso. Às vezes é... Sabe... Às vezes a situação que você constrói sim, sim. deixa muito claro o que o jogador tem que fazer. Tem alguém Isso dentro GTA, do carro chamando ele. Esse, esse é.
0: caso no GTA é muito bem, bem feito, pelo menos nas últimas versões agora. Ah, que ele não te diz, vou te ensinar a roubar um carro. Ele diz, tá, a gente precisa ir a tal lugar agora. Vamos uhum. conseguir um carro. E aí, ah, aquele ali vai servir. Sim. E aí tu chega perto do carro, aparece o botão de ação. Ah, aperte E pra entrar no carro. Uhum. Aí tu entra no carro. E aí depois, lá pra frente, tem outra situação parecida que tu vai entrar no carro que tem alguém dentro. Aí tu tira sim, o cara de sim. dentro do carro. E aí deu, tu aprendeu tudo sobre como roubar carros no GTA. E uhum. não foi um troço maçante. Foi parte da, da missão que foi criada pra gerar essa situação de aprendizado mesmo.
1: Sim, e a maneira como o feedback é, é bem feito, questão de UI, é, especialmente né, UI, você aprende as consequências disso bem naturalmente. Você não precisa, tipo, ah, olha só... Agora você tem um marcador de estrelinha que mostra que tem policiais atrás de você. Tipo, as coisas começam a acontecer e você começa a associar isso naturalmente. Isso. Sabe como é que é?
0: Sim, sim. Isso.
1: Você, você não precisa disso você, você tá ali na tentativa e erro Aprendendo, saca?
0: Eu acho que é muito mais conseguir equilibrar A quantidade de informação que, que a gente Expõe o jogador do que Explicar e detalhar cada Pedacinho da informação é, no jogo né? sim. Se hum. a gente consegue equilibrar Ali, ah, no, nas primeiras, nos primeiros 20 minutos de jogo A gente evita que o cara experiencie muitas mecânicas Avançadas que ele interaja com muitas mecânicas ao mesmo tempo. A gente vai controlar para que ele interaja um minuto com cada mecânica do jogo e Sim. consiga entender esse. Esse sistema mesmo. É, é deixa isso... ele
1: experimentar e brincar com elas, né? Antes de apresentar uma próxima.
0: No
2: Far Cry, isso é bem evidente, inclusive, ele fica sem HUD no tutorial. Não tem nada, assim. Mostrando. É tudo extremamente contextual. Legal. Você leva o primeiro tiro e aí começa a mostrar a tua, tua barra de vida, né? Uhum. O inimigo não tem indicação nenhuma. Tipo, não tem nada, nada, nada. Mas depois bom, que, isso que vai aparecendo. É, é tipo,
1: on demand, assim. Sob, de, sob demanda, no caso, em português. Tem um tutorial que é muito bom já te bota direto na ação, que é do Clash Royale. É, você abre o jogo, você ah, já está dentro de uma partida. E ele já uhum. te A primeira ação, que é a mecânica de, de arrastar uma, uma carta para dentro do jogo e ver o que acontece com isso, é o que você vai fazer. A primeira coisa que te manda fazer no tutorial é isso. Acho que em questão de, sei lá, não, nem, não tem nem dois minutos você já aprendeu o fluxo inteiro do jogo. Sabe que você bota cartas que você tem é, energia pra, que, que, é, que regenera automaticamente e que isso é o custo das cartas e, as, e você tem um campo... Do seu lado, é, pra, pra botar elas, que você não pode pôr elas do outro lado e, tipo assim, você aprende, sabe? É muito é muito gostoso, assim, quando, quando o jogo já te bota na, na ação logo de cara. Uhum. Se possível, assim, jogos... Quando o jogo tem, por exemplo, uma narrativa bem pesadona, às vezes é difícil de fazer isso porque, sei lá... A narrativa faz com que... Ah, o jogador começa numa vila, daí até acontecer a treta... Tem um milhão de coisas, sabe? Sim. Aí eu não sei. Eu acho que deveria ter, de repente, algum esforço pra, pra fazer o jogador ter aquela ação logo de cara. Por exemplo, é, no Metroid.
2: É que muitas vezes a narrativa é usada como ferramenta pra isso também, né? Tipo no Zelda que o, o Link acorda no Breath of the Wild e ele tem que aprender a mecânica de escalar pra ele conseguir uhum. sair daquele, daquele contexto. Né?
1: Exato. É um, é um bom exemplo também, porque... O fato de você ter acordado de lá, de um sono de sei lá quantos anos, 100 anos, já te, te força, né, pela narrativa, a estar sem nada, né? Você não sim, tá, você não sim. tem nada, você não tem armas. Então, tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender a escalar pra sair daquele lugar. Ô, oh, beleza, aprendi a escalar. Aí, na sequência, você já tem algum contato com, sei lá, pega uma arma, de repente, consegue pegar alguma coisa do chão. E aos pouquinhos, você vai aprendendo, sem nem perceber, sabe? É tão parte ali do, da, da jornada do próprio Link... Pelas necessidades que aquele personagem tem, você, você busca essas respostas pra cada uma delas, sabe? Ah, precisa lutar contra o frio. Ah, beleza, eu preciso me esquentar de alguma maneira. Uhum. Ah, preciso, preciso de uma arma de longa distância pra atingir aquele inimigo que tá voando. Beleza. E as coisas vão se desenrolando, assim. Aí, tipo, a, a própria maneira, como no Breath of the Wild, talvez seja um spoiler, mas... Não, não, é, não é pesado de história, é mais como o, a primeira parte do tutorial finaliza, mas você começa o jogo numa área isolada, assim, apesar de ser um jogo de mundo aberto com mundo gigantesco é uma, é uma sei lá, uma montanha que você tá em cima, assim, tipo você, você não tem pra onde sair e sair explorando meio o platô. perdidão, assim, sabe? É um platozão uhum. Se você quiser sair dali, você vai... Não tem como, simplesmente. Você pula e você morre. Então, você, tá, você fica forçado a fazer o que o jogo tá te mandando ali, mas o jogo não te manda fazer aquilo também de uma maneira desconfortável. Uhum.
0: É, Eu acho que o tutorial ele tem que ser isso Ele tem que conseguir ensinar O que o jogador precisa saber Pra aproveitar mais o jogo Aproveitar mais a experiência Sem ser desconfortável uhum. E achar esse balanço é o, é o grande desafio né? Entender que O cara que tá jogando um jogo de computador Por exemplo tu, tu pode assumir que ele tem algum conhecimento de computação Tu não precisa ensinar ele a usar o teclado E o mouse sabe? Uhum. E e nas mecânicas do jogo a mesma coisa. Tu pode assumir que o cara não precisa ver um, um alerta dizendo atire na cabeça daquele inimigo para ganhar mais pontos. Não, tu pode ser mais simples que isso. As pessoas vão entender. Através de repetição elas entendem o que, o que tu tá fazendo. Ah, tu tem uma mecânica que é ridiculamente complexa. Aí nesse caso, sim, vale a pena tu... Des, tu esmiuçar ela, tu detalhar ela, pra que fique mais fácil de digerir ela
1: também. É, tem muita coisa que tem a ver com a própria fisicalidade do jogo, né? Essa questão do, do headshot aí, sabe? É uma coisa que tá meio que é, óbvia, meio iner, inata assim, do tipo, cara eu dou tiros num corpo e se eu acertar a cabeça, provavelmente vai ser um pouco mais danoso, né? <risos> Exato. Então, <risos> assim... Você falar isso de uma maneira é, explícita pode até ser meio ofensivo, às vezes. É. Sim,
0: sim. É, eu, eu acho que quando o tutorial, quando esse, esse mecanismo de primeira experiência, ele quebra a, aquele momento de, de suspensão da descrença que, que a gente fala tanto, que é o grande objetivo do, dos jogos, né? Ah, Manter o, o jogador dentro da experiência. Quando a gente faz um tutorial que não se encaixa com isso... É muito frustrante. E aí uhum. gera essa experiência negativa que o Monclar teve. É, é, é ruim e eu acabo não voltando para o jogo e, e pior, eu acabo não aprendendo a jogar e aí eu acabo não conseguindo experienciar o jogo ao máximo. Né? É, uma é. é uma linha tênue. É uma linha tênue. e a gente vê muito jogo, uh, eu vou falar do estereótipo, mas não, não é só nesse tipo de jogo que acontece, a gente vê esse tipo de, de erro em todo tipo de jogo, mas a gente vê com alguma frequência em, em jogos free-to-play tutoriais sendo cara, feitos sim. de jeito errado. Com e, certeza. e aí é aquela experiência tipo, 20 minutos no celular, e aí tu só <risos> pensa, cara, eu, eu já sei como o teu jogo funciona, eu joguei outros 17 que são iguais, por que que tu não me deixa sair daqui... E aí nesse, nesse tipo de projeto O que eu sinto muita falta é, é quando o desenvolvedor esquece De botar um skip tutorial Tipo, apertar um skip tutorial Eu tô ciente de que sim, talvez eu não aprenda tudo E é a minha responsabilidade Mas me dá essa ferramenta Se tu tá me obrigando a ver uma aulinha aqui Me dá a possibilidade de pular essa, essa aulinha Se eu quiser E aí é problema meu se, se eu perder alguma coisa importante
1: mas também vai ser problema do desenvolvedor que quer capitalizar ali no seu, na sua intenção. Então eu acho que isso é, também, é complicado também. em jogos free to play,
0: né? É, também. Mas, mas eu te mas entendo, é novo, porque é um se... saco. Você
1: tá aprendendo se você consegue sistemas, um sistema. de Pague cinco Exato.
0: reais pra esquipar o tutorial. <risos> Maldito. <risos> se você consegue uh, integrar o, o tutorial na, na experiência do jogo, yeah. fica mais fácil eu lembro de um jogo que, que o tutorial foi muito legal fora o Clash Royale, que, que o tutorial é, é o jogo, é a experiência de jogar mesmo, o Simpsons Stepped Out, uhum. uh, que quem não sabe quem não jogou é um jogo de coleção é um city builder, então tu constrói a tua cidade do Simpsons e o jogo começa com o Homer jogando um jogo de duendes. E, e aí ele vai falando coisas sobre o jogo... Que são coisas do jogo que tu vai jogar na sequência, sabe? Uhum. Então, esse, esse tipo de interação é o que prende o jogador. Porque daí eu olho... Primeiro, eu joguei o jogo porque é do Simpsons. Segundo, eu entrei no jogo... A primeira experiência que eu tenho é... O Homer tá jogando e tem uma história para ele estar tá jogando. E aí tem uma história envolvendo aqueles personagens... E é uma coisa que adiciona ao universo que eu já gosto, sabe? Então, uhum. eles conseguiram construir toda essa experiência junto com essa história e aí não foi maçante. Até porque tem 1.2 GB de download acontecendo enquanto rola o tutorial. Então, ah. não, não foi maçante, sabe? É, acho e que cada jogo uma tem que usar bacana.
1: seu... Tem que usar seu artifício, né? No caso do Simpsons, é uma franquia super forte e... Eles souberam usar muito bem, né? Exato. Aí cada um tem as suas todo... ferramentas, né?
0: Exato. Nesse caso, o jogo todo foi construído uh, em cima da franquia. A franquia tem muita história. Então, acaba que, que fica um pouco mais fácil de, de construir isso para Simpsons, né? Mas ao creme. mesmo tempo eles podiam ter uh, sendo, sido desleixados ali e ter feito um, uma experiência ruim. Ter feito, sei lá, um tutorial que é uma sequência de telas me apontando botões. Podiam ter Sim. feito isso. Como eles tiveram muito, muita...
1: muito jogo free to play, que é só tipo, clica aqui, clica ali, vai, vai pra lá. Clica aqui. Ah, isso aqui é a tela de não sei o que. Você não lembra de nada depois que acabou aquela porra.
0: Exato, exato. Acabou aquela experiência, acabou. Eu vou ter que... Eu vou aprender do meu jeito aqui. Eu vou ter que dar meus pulos aqui pra,
1: pra sacar o que tá rolando, sabe? o uhum. lance é, do tutorial é que dependendo do, do jogo... A maioria dos jogos, o jogador, ele vai continuar aprendendo durante o jogo todo. Por isso que eu acho legal focar em mecânicas core E não ficar, sabe... Putz, perdendo tempo com tanta coisa, nossa, micro explicações. Tipo, por exemplo, no, num Zelda, fica muito claro que inimigos têm pontos fracos. Muitos inimigos têm pontos fracos. Isso é sinalizado com, às vezes, um ponto brilhando, pulsando assim no corpo do inimigo. Se você fosse falar isso para o jogador em cada inimigo que ele fosse enfrentar, o jogo seria um saco. Né? Esse é. inimigo tem um ponto fraco na
0: barriga Esse inimigo tem um ponto
1: fraco na barriga Para assim é bem, tudo né, é isso, Para isso é aplicado, tudo, é. congela <risos> Isso não é feito Em nenhum caso, nem, nem no primeiro não, ah, é, não é feito, entendeu? Mas o que é?
2: Não posso dar spoiler.
1: <risos> não, 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 eu tô falando eu Tô falando até tipo de outros Não só do, do Breath of the Wild Tô falando, pensando aqui no Ocarina of Time, inclusive Sim É... Que as coisas, elas são comunicadas pro jogador. Você não precisa... De novo, assim... Acho que a gente... Acho que eu vou voltar num ponto que a gente já falou. Mas vale a pena falar de novo. Você não precisa ser explícito. Você não precisa pegar na mão, sabe? Dê hints pro jogador. Porque isso vai fazer com que ele se sinta mais inteligente também. Respeitado. Ele vai, acho que, querer jogar mais o jogo. Porque ele vai se sentir ali... Clever, sabe? Inteligentão, uhum. assim. Pô, pô, eu resolvi esse problema sozinho. Tudo bem, tem um negócio pulsando ali, mas... Tipo, o jogo não precisou me falar nada. O Star Fox faz isso também. É, outros jogos da Nintendo fazem isso, sabe? Até quando você tem, tipo, inimigos... Ou, sei lá, paredes... Que estão escondendo algum segredo... Alguma coisa... Sempre você tem que deixar uma pontinha solta ali que o jogador vai olhar para aquilo ali e vai. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha ali. Sim. Sabe? E uhum. quando essa expectativa dele é correspondida com uma recompensa, seja ela achar uma sala nova ou conseguir dar o stun no inimigo ou matar ele, é muito bom. É, e isso, isso acontece ao longo do jogo todo. Então, foca em ensinar o core, a core, core gameplay mechanics, e o resto construa o seu jogo bem o suficiente para seu jogador consiga captar essas mensagens sem que você precise, né, falar assim, ó, oh, filhão, é ali, ó. Vai ali, hein. É. <risos> eu tenho uma referência de que
2: eu acho que é o jogo que melhor implementa. Isso. Qual? Qual? O melhor. Sem
0: brincadeira. O melhor. Ah. Ah. The
1: Witness. Ah, ah, pode crer. Eu não joguei ainda, mas sim, com certeza, não, cara.
0: Não joguei. Não sei do que você está falando.
2: <risos>
1: eu já vi alguns puzzles do The Witness o
2: The Witness, cara o fluxo dele ele é todo focado nisso, ele é todo focado em, em aprendizado e, e botar um desafio um pouco, um pouco fora do que o jogador está esperando e tu explorar lugares diferentes e aprender uh, como resolver puzzles de forma diferentes para depois voltar pro puzzle principal que você quer resolver e encarar aquele problema novo com a tua bagagem que tu aprendeu em outro contexto, sabe? Uhum. Ele é todo... Uhum. Ele é focado nisso. Ele é nesse sentido, assim, o, e o, daí o
1: tutorial dele, vamos dizer assim, é fantástico. Maneiro, cara. Tem um vídeo do Jonathan Blow, que é o, que é o designer desse jogo, que ele fala, assim, que os desenvolvedores de hoje... De hoje, digo assim, acho que foi em 2009, né? Esse, esse vídeo. 2009, 2010. É ele argumenta que os desenvolvedores de hoje meio que perderam respeito pelo jogador, sabe? Do tipo, putz, tudo tem que falar, tem que explicar, aperta X para pay respect, <risos> etc. <risos> é, e a coisa fica chata, né? Tira toda, todo o senso de descoberta que um jogo tem que ter é uma coisa maneira, sabe? Quando a gente jogava Mario lá, quando a gente era pequeno, não tinha uma tela, não tinha uma caixa de tutorial explicando nada. Ele te dava um controle na mão e presumia que com o um controle na mão você ia tentar apertar botões.
2: Não falava nem, tipo, o input, nem, nem a
1: direção. Não, não falava input, testa... Sabe, você tá com o um controle na mão, cara. Tipo, testa, aperta te as coisas, vira. sabe? Exato. É, e a maneira. Mas, claro, eles não fizeram isso de uma maneira irresponsável. Eles não botaram você numa fase super difícil logo de cara. Eles fizeram desafios que te ensinassem é, essas mecânicas, sabe? Mas, sim, que, sim. Que, mas que quem trigasse esse tutorial não fosse o próprio jogo, mas sim as suas perguntas para resolver problemas que o jogo tava apresentando. Então, Bem quando, você consegue, quando você consegue criar um tutorial é, Onde o jogador. Onde você desperta no jogador, né? Essa, essa vontade, assim, em resolver aquele problema, e aquilo vira um objetivo pro cara, sabe? Um negócio intrínseco, assim, eu quero aprender, eu quero ficar melhor, aí você fez o tutorial direito. Sim. Eu acho que é o do Game
2: Maker's Toolkit, que tem um breakdown do primeiro, da primeira fase do Mario, né?
1: Talvez, não, não sei se eu vi esse. Eu tô me lembrando de um vídeo que fala do level design do Mega Man X também. É, eu na acho que na primeira fase do Mario tem um monte de
2: coisa, né? É, do tipo, aparece um inimigo, daí se tu tenta pular, tu vai descobrir que quando tu pular, não, num... naquele momento, tu vai isso, bater uh -huh. a cabeça no tijolinho. E aí, quando tu bater a cabeça no tijolinho, tu vai se ligar que tu pode quebrar ele. Sim, exato. E,
1: e é tipo, ele argumenta também sobre isso do tijolinho... Funcionar pra te limitar, pra você não conseguir pular do cogumelo. Exatamente. na sua direção, Isso. e aí você descobre que o cogumelo é, é bom. Sim, né? sim. Você pode exato. pegar ele. Tipo, e tá tudo é... inserido
0: na fase do jogo,
1: né? Tá tudo inserido ali, sabe? Naqueles
2: é. poucos elementos brilhantes. Ali.
1: Sim, é uma maneira de integrar level design com as mecânicas do jogo. Ali tá. É o, é o que todo jogo deveria buscar, né? Com o seu level design. Sim. É, eu acho que.
0: O grande, a grande lição para tutorial é isso aí: é uma integração de level design, de design de experiência de, de usuário. É, é mais do que ensinar o cara a jogar, é tornar uhum. o aprendizado fácil para o jogador, é tornar óbvio para o jogador como as mecânicas do jogo funcionam e repetir, repetir, repetir. Ah, o cara não entendeu ainda? Repete a mecânica ali, mas faz isso inserido numa situação interessante. Não faz isso em isolamento, que. O isolamento eu acho que é o grande mal dos, dos tutoriais de hoje em dia. Sequência de tela te dando Eita. instrução, tu não aprende absolutamente nada. Quebrando barreira. E aí, cara. Uhum. Tri. Ô Juliano, nem deu tempo de falar de todos os aspectos técnicos envolvidos em tutorial, cara. É verdade. Vergonhoso. Guardaremos para guardaremos próximos... para uma próxima. Uhum. E acho que vale também um sobre guiando o jogador fora do tutorial também. Vale. Vale muito, vale muito. Sim, no último episódio a gente até falou das mentiras, eu, eu lembrei que aquele... Aquela mentira que eu falei lá não é muita mentira, das paredes invisíveis do Uncharted. Não é mentira? Aqui, não, aquilo ali é uma forma de guiar o jogador usando a narrativa ah, do jogo. Ah, ok, né? justo. Porque eles obrigam o cara a seguir por um caminho específico sem mostrar pro cara que tem uma parede invisível naquele deserto. Eles te dizem, não cara, tu tá cansado demais, tu não consegue subir a, subir a duna, aí tu cai da duna. E, e aquilo é parte da narrativa Legal Mas é isso aí, caras é, é aquele jabá maneiro Se você curtiu o episódio Deixa o seu comentário lá no ggdevcast.com.br Barra 046 E Uh, se você precisar de um tutorial pra chegar lá, você pode mandar um e-mail pra contato Eu mando um e-mail com imagens e, e, e detalhando absolutamente todos os passos que você precisa pra, pra chegar lá. O que mais, Juliano? O cara pode entrar em contato com a gente pelo Twitter, que é arroba ggdevcast, Facebook, Instagram, Instagram. YouTube, Twitch, o Monclar vai parar de nos enrolar e vai ter live.
1: Olha uhum. <risos> tem que rolar, né? Tem que rolar uma livezinha de novo aqui na, na Casa Nova. Olha, tem, tem um
0: dia que tem que ter live, ô Monclar. Qual? Dia 7 de 50 setembro. O que é? Porque dia 7 de setembro é um ano de GG
1: DevCast, ô Monclar. Nossa, nesse dia? Tão, nesse tão dia. Tão importante pro, pro brasileiro? Tão importante.
0: <risos> Foi o dia que lançamos o primeiro episódio do GG DevCast. Caraca, hein? 7 de setembro de 2017 era uma quinta-feira.
1: Por isso que é agora feriado. Ser, agora será uma
0: sexta. Por isso que era feriado, agora vai ser uma sexta. né oh, de boa. O episódio 50, aí é feriado, nossa, a galera pira, hein? O, o episódio 50 vai ao ar na quinta anterior, no dia 6. Mas aí o é episódio 50 é outra comemoração, né? É a comemoração <risos> do episódio 50, e 51 é o episódio 1 um ano de GGTVCast. Uma boa ideia. Justo. Olha aí, justíssimo. E aí tem que ter live, ô Monclar. Aí não dá pra enrolar, tem
1: que ser live. Tem que ter live, então? Tem que ter live. Pra comemorar aquela sexta-feira de feriado, assim, que vai emendar já, gostoso, no final de semana. <risos> olha aí, cara. Ouvindo um GG...
0: Show de bola. Ouvindo de e de vendo bola. um GG, né? Ouvindo, vendo, Podia perguntando, um, interagindo. Podia um
1: fazer um dia de jogo mesmo, a galera jogando. Olha, não é tem uma, uma ideia. ideia. Vamos, vamos pensar, eu acho Olha que a galera, galera a gente então tem que dançar. sugerir aí. É, a gente tem que cumprir
2: com essas coisas que a gente tá falando.
0: Então que...
1: É. <risos> <risos> Aceitamos então, sugestões. Eu quero
2: a sugestão
0: do pessoal que escuta. Tri... Você tá curtindo muito os episódios, você também pode deixar seu apoio lá no apoia.se barra ggdevcast. E se vocês não têm mais nada a dizer, por mim é GG. GG,
1: quase tela azul aqui. Quase não, né? Deu tela azul.